1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o podcast que sai às quintas, o PFC Debate, trazendo muita informação, descontração e diversão para a sua quinta-feira. Você ouve o episódio e fica pensando, eu preciso falar com ele sobre esse assunto e você esquece de mandar o seu e-mail, a sua mensagem, tudo bem, eu te entendo, faz parte. E nós estamos aqui novamente, né? mais um episódio começando hoje, a equipe vem quase, quase completa. Estamos aqui hoje com Adriana Duda Pisa, que voltou a correr. Tudo bom, Duda?
2: Oi, time, quase completo. Oi, pessoal. É, vamos tentando, né? Já foram duas, duas corridas, corridas com caminhada, mas aos poucos a gente vai tentando enganar o joelho. E estamos aqui em cinco hoje, quase completo, para responder as perguntas.
1: Exatamente, a gente responde absolutamente quase tudo. Ana Carol Sommer está conosco também, tudo bom, Ana?
0: Tudo bem, bonjour, bonsoir, vou a essa moda de né, falar em francês aqui, para a galera começar a se ambientar cada vez mais com as nossas lives internacionais. E vamos lá, sobre o que falaremos hoje, né? Hoje, com esse pelotão aí de elite quase completo, hoje vai, vai ser bom, hoje promete.
1: Eu sou sempre a favor de ter muita gente aqui, porque daí eu falo menos, e quanto menos eu falar, melhor. <risos> eu produzo menos besteiras e o pessoal vai me ajudando. Temos aqui de volta também Gigi Calpi, que já voltou da sua alergia. Tudo bom, Gigi?
3: Oi, time, olá corredores, espero que esteja tudo bem com vocês, vocês estejam treinando muito bem que a gente receba muitas perguntas hoje.
1: É isso aí, esperamos muitas perguntas, porque sem perguntas não há episódio, o episódio pode acabar daqui a cinco minutos, depende de você que está aí no YouTube. E temos aqui também uma presença que fazia, fazia tempo... Fazia muito tempo que esse senhor não aparecia aqui e, a princípio, não perdeu cabelos. Está tudo igual Marcos Buozzi está de volta. Tudo bom, Marcos?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu perder mais cabelo também, né? Aí vai ficar... Já larga a mão, passa logo a gilete e fica mais fácil. Já uma coisa menos para se preocupar na vida. Então, estou aqui de volta depois de duas maratonas. E um pouco de férias e viagem descanso e uns quilinhos a mais, que faz parte também. Agora é hora de retomar, encaixar a alimentação de novo e vamos que vamos, que ano que vem tem Boston Marathon.
1: Exatamente, o hashtag PartiuBoston em breve no seu YouTube preferido, que no caso é o nosso, né? E eu sou o Enio Augusto, você já sabe, vamos começar então isso aqui você que está nos escutando, no Spotify tem vídeo também, você vai lá no Spotify, segue a Valia com cinco estrelas, no YouTube você nos segue, seja inscrito, se torne membro, se quiser ver os vídeos, melhor, se não quiser, pelo menos, né, seja inscrito e vire membro do canal, que isso nos ajuda bastante aqui, já que ninguém apoia a gente de marcas assim, vocês nos apoiam, vocês nos levam cada vez mais, imagina daqui a, com o tanto de membro que a gente tem hoje, daqui a uns 15 anos, a gente vai conseguir fazer uma viagem com todos vocês nos ajudando, olha só que bacana, né? Então, vamos começar aqui, ó. Você pode participar e nos ajudar a fazer a pauta, porque o programa, se ele é muito longo, é porque tem muita pergunta. Se ele é muito curto, é porque tem pouca pergunta. E lá vamos nós, ó. Vini Bikes está aqui, já chegou aqui na nossa live, disse boa noite, se já podia perguntar, já pode. Em breve leremos. Fábio Luiz tá aqui, boa noite. Povo bonito, muito boa noite, Fábio. William Mendonça também está aqui, membro do nosso canal. Martinique também é membro, está assistindo aula de natação do filho e ouvindo ao mesmo tempo. Isso aí. o filho na mão dos outros e ouve a gente, é isso aí, ó, o Thales Ranier também tá aqui com a gente, boa noite, Thales, ah, o pessoal falando que a formação está quase completa, é isso aí, só faltou a Camila que ainda tá de férias, Rodrigo Tandaia chegou aqui também, que é membro do nosso canal, Robson Bandeira também é membro, o Thales é lá de Campina Grande, na Paraíba, ah, que mais que nós temos aqui? Jaqueline Frutuoso tá aqui também, boa noite, boa noite, vamos lá, vamos começar as perguntas. Robson Bandeira, a pergunta é que o Boaz nos diga como foi os tempos das duas maratonas serem bem próximas. Ah, então tá, Marcos. Responde aí pra nós como é fazer duas maratonas no mesmo tempo, sempre que uma que você quebrou totalmente e na outra você foi tranquilo. Conta pra nós.
4: É que aí a gente aprende que na verdade o nosso ritmo de maratona era pra ser isso daí, entendeu? Ali perto dos 4h30, 4h30 tem uns quebradinhos. Esse é o ritmo que, assim, que dá pra fazer a maratona, sabe igual quando você fala assim, não, Dá para ir é um pouquinho de esforço e vai dar certo? o problema é que uma dessas foi quando eu quebrei então eu fiz muito mais esforço num pedaço e aí depois os últimos 11 quilômetros foi me arrastando e andando nos pós de hidratação e correndo um pouquinho e aí deu 3 horas e 11, mas eu já não tinha mais preocupação nenhuma. Quando no 31 de Berlim eu decidi que, né, tipo eu cheguei à conclusão de que não ia rolar que não tinha mais como eu manter aquele esforço por 11 quilômetros, a partir daquele momento eu simplesmente liguei o... o F pro tempo, tipo, não me importava mais fazer 3 e 1, 3 e 5, 3 e 15. É, na verdade, foi um negócio assim, pô, que eu só quero chegar no final desse negócio. E vão falar que foram 11 quilômetros muito longos. Muito, muito longos. Muito mais longos que os 31 que eu tinha acabado de fazer. Porque... Demora, né? Você Nossa. não quer mais correr, na verdade. Porque você já esgotou tudo que tinha, na verdade. Entendeu? Então, assim, não é que eu desisti, não é que eu ajustei o ritmo pra fazer daí 3 e 11. Eu abandonei a prova e terminei ela em 3 e 11. Foi isso, entendeu? Tipo, não foi... Se fosse pra eu ajustar o ritmo, eu teria que ter ajustado lá no 25... 23, 24, alguma coisa assim eu teria que ter ajustado o ritmo pra tentar fazer talvez um 3 e 4 sair um segundo índice de Boston, entendeu? eu não fiz isso, eu falei, eu vou até onde for pra 3 horas e foi até o 31, mas aí no 31 acabou completamente, e a partir dali eu andei, pode ver que tem quilômetro ali que bateu 5 e tanto, então tipo, não é que eu ajustei 10, 15, 20 segundos no meu pace, eu simplesmente abandonei, a... eu só não abandonei a prova porque eu queria concluir e pegar a medalha, né? <risos> tipo, não, eu não sou profissional igual esses caras aí tirando o Bekele, né, os profissionais que percebem que não vão conseguir o objetivo deles, eles abandonam. Agora, Londres foi o contrário. Londres, eu saí no ritmo já ajustado. Na verdade, eu saí no ritmo que eu considerava que era o meu ritmo confortável de rodagens, ali pra perto de 4,40. E fui indo, fui indo. Vou dizer a verdade que quando chegou ali no 25, 26, eu não tinha nem certeza se eu ia conseguir segurar aquele ritmo. Pra mim, em Londres, a parede veio no 25, 26. Mas ela passou. E no que ela passou, e eu entrei nos últimos 12. Com muita gente do lado, e aí a parede passou. Tipo, parece que saiu... Eu, ali no 25 26 eu tinha muito peso no ombro assim as costas já estavam meio doloridas e eu falei puta vai ser sofrido de novo os últimos 10 km dessa prova vai ser osso e não foi, na verdade é aquela sensação meio que foi passando, e aí eu fui ganhando velocidade, e aí na verdade Londres, por mim, se tivesse mais uns 2, 3 km, era o dia de fazer uma ultra maratona o dia de Londres, porque foi muito confortável, e o final de prova foi muito empolgante, na verdade, né, eu, eu queria tava, tava bem, tava me sentindo bem e numa, numa zona confortável então, por isso que os, os tempos ficaram próximos, foi meio que uma coincidência dava para ter feito Berlim melhor? Dava eu teria que ter ajustado o ritmo muito antes, eu não quis fazer isso teimei até onde eu consegui ir e a partir dali eu abandonei a prova e aí virou uma coincidência mas esse tempo que eu fiz em Londres eu acho que é muito próximo de um tempo que naquele momento era o que eu chamo de um tempo assim, que eu conseguiria fazer de uma forma relativamente confortável, as 3 horas realmente teria que ser um, é, eu não tava preparado realmente para as três horas não naquele dia pelo menos
1: maravilha, então aí pessoal foi três e 11, três e 12 né eu não lembro mais, eu tre... você lembra é, acho né? que
4: se não me engano Berlim deu 3 e 1 3, 11, 3, uma coisa assim é, e Londres deu 3,12,59. Então
1: foi, foi por aí, pessoal. E os vídeos estão lá no YouTube, se você quiser conferir ver, tem vídeo de ambas as provas. Né? Berlim tem mais a partir do quilômetro 30 e Londres tem desde o começo. No Berlim, quando o Bruno entrou na nossa live, mostrou o Marcos e o Marcos falou Tá difícil no 31, eu mandei mensagem pra Natália e ah, esquece não Ah, mas esquece, o 3 não vai dar aqui. Vamos aguardar mais um pouco. Marcos Bos voltou aí das suas duas primeiras majors ano que vem, tem mais.
0: É, mas eu acho que o interessante assim, desse relato do Marcos é que a gente sabe que ele fez um ciclo assim, exemplar, né, seguindo tudo, uma... aquela coisa, né, treina, treina, jogo é jogo, o dia D, é... a gente, enfim, a gente sempre fala muito disso, que é importante, né, você se respeitar esse ciclo e seguir dentro do possível, né, porque a gente, afinal de contas, faz outras coisas na vida e tem previstos que acontecem e tal, mas é, eu acho bacana que ele, que ele tem, entre aspas, aceitado e acolhido a quebra e ter continuado, né, porque essa gestão emocional ali na hora, eu não sei até que ponto ela é fácil, né, de você aceitar que não vai dar, então... Eu acho interessante essa atitude, né? Ele diz, bom, eu, eu fui pro tudo ou nada, vi até onde aguentei, ali não aguentei, falei, bom, mas eu quero completar. Então, eu acho interessante, assim, esse relato dele, né? Sobre como, por mais preparado que a gente esteja, no dia D, na hora H, o um negócio é diferente, né?
1: É, mas é, tem a coisa do amador também, porque é, raramente um amador vai abandonar ainda mais uma maratona que ele vai fazer no exterior, né? Então, assim, ah, você não, aceita não, a quebra é. e, e completa. Eu, por exemplo, em São Paulo, eu fui até o final também guardado as devidas proporções, eu queria um sub 4, quebrei e fiz em 4,12. Eu também larguei a prova depois lá do 35, 36 e demorou horrores para passar, mas a gente completa porque... Tá gente, é amador mesmo, né? Vamos garantir a medalha, e também tô longe pra caramba da chegada, como é que eu ia fazer? Eu né? ia dizer, às vezes
3: dá mais trabalho abandonar a prova do que ir até o final, né? Às vezes não, na maioria das Verdade. vezes dá mais trabalho, a não ser que, assim, às vezes você tem uma lesão muito feia, tu não tá mais conseguindo nem caminhar, ou tá ou tem muita coisa pra vencer se for caminhando, aí abandona e, sei lá, e tenta pedir ajuda mesmo, né? Mas se não, dá muito trabalho abandonar a prova.
4: É, e, <risos> bom, é isso que o que o Anny falou, faz total sentido, assim, ali eu não abandonaria a menos que fosse realmente uma lesão, uma coisa assim, porque é isso, tô lá fora, é uma major, eu quero completar, porque a mandala, né, depois das seis majors, não tem nada a ver com o tempo que você fez nelas, na verdade, você pode fazer dentro do tempo limite, não importa, você tá, tá válido, é completar a prova, mas isso que a, que a Ana falou, tem uma coisa que eu queria trazer, que é assim, né, de... Porto Alegre para Berlim, se você for parar para pensar, eu queria tirar 7 segundos só do meu tempo, que não é, vamos, parar, vamos falar a verdade, não é difícil de ser tirado uma maratona 7 segundos, né, eu vou fazer um novo RP, 7 segundos é bem razoável, não é nada extraordinário, teve a disciplina, fiz tudo que eu podia fazer dos treinos, mas é incrível como, hoje em dia eu vejo como Porto Alegre foi um ciclo absolutamente perfeito, assim, foi muita só, so tudo é junto, né, claro, tem a parte da disciplina, tem tudo isso, mas tem a parte de muita sorte. Foi uma época que eu consegui me dedicar mais do que eu consegui me dedicar para Berlim. Então, assim, eu ia para os treinos mais focado nos treinos, eu acho. É, não tive nenhum tipo de lesão, não tive semana... Podia ter pego Covid, que naquela época tinha muita gente pegando Covid. Eu não tive nenhuma semana passada por causa disso, nada disso. E aí, assim, para mim, o que eu tiro é... Você quer chegar num tempo que você nunca fez, você quer melhorar uma marca, quer regularidade, regularidade de treino então assim, se pegar o ciclo de Porto Alegre desde a base até o dia da prova que foram aí, vamos colocar, desde janeiro até 12 de junho, eu falo pra você que a gente fez três treinos adaptados que eu não consegui fazer o treino original, então eu falei com o treinador uma semana eu senti o calcâneo, mas foi um treino que a gente trocou e depois resolveu, teve uma semana que eu fiquei resfriado e aí eu perdi um treino também que a gente trocou no dia seguinte e resolveu só o resto. Então vamos lá. De, vamos pensar que se eu fazia 4 treinos por semana, a gente tá falando de quase 6 meses 5 meses e alguma coisa. 5 vezes 4, 20 vezes 4,80. Vamos colocar aí uns 85, 90 treinos. 87 eu fiz exatamente como estava previsto. Tudo bem, você pode não entregar o treino perfeitamente, mas eu estava lá, eu fiz o treino do começo ao fim, né? né? Então, assim, regularidade. E eu já tinha escutado isso uma vez do Correndo Por Aí, né o PC Braga, quando ele fez o sub-3 dele também. Eu escutei uma entrevista dele no Endorfina em que ele falou que para ele o que fez diferença quando ele conseguiu o sub-3 dele, quando ele correu, se não me engano, em Amsterdã, foi que do ciclo inteiro ele perdeu um treino. Então, de mais de 50 treinos, ele tinha perdido um. E, infelizmente, em Berlim, eu não consegui fazer isso. Para mim, isso contou demais, demais. Faz muita diferença. Então, o que eu tiro desse ano é... Regularidade é isso. Tem que estar tá lá, todo treino regular. Estar tá exposto a essas varia, a variações, né? Tipo, para você saber. É, é isso. Regularidade faz muita diferença nesses casos.
0: Eu, te, eu teria uma pergunta para a Gigi. Porque, porque eu acho que existe uma matemática por trás também, né? Quando a gente faz as projeções... Podia falar um pouco mais desse aspecto da matemática da maratona? Né? Eu ia
3: fazer um comentário quando o Marcos falou isso, que ele né, não perdeu nenhum treino, que regularidade é importante, e ele ia dizer assim, é uma, uma frase que eu gosto muito de falar, o treinamento é lindo. O treinamento funciona, gente, assim, claro que uh, existe um, um, um pequeno fator sorte mesmo de não ter dado nada errado, né, durante o treinamento e, sei lá, não tropecei numa pedrinha e aí caí, enfim, tem, tem um fatorzinho sorte, mas o, o fator vou fazer todos os treinos que forem possíveis e vou fazer quase impossível para não perder treino e vou entregar, tipo, o meu máximo, o meu melhor em cada treino, faz toda a diferença. Porque o treinamento funciona. Tipo, a gente sabe que funciona. A gente não sabe se o corredor vai conseguir chegar lá. E aí, por uma são mais fatores, enfim. Ah, eu estou com algum problema no trabalho. Ah, meu filho é pequeno e demanda muito de mim. Enfim, tudo isso vai, vai é, impactar na performance. Mas, se o corredor for um robozinho, como o Marcos foi, entregar 99% do treino, vai, ele vai entregar o resultado na prova. Não sei, que, que haja algum, algum fator azar mesmo. Senão, vai ser, vai ser como esperado.
1: E em Porto Alegre, né, Marcos? A gente teve a sorte também do clima ter ajudado, né? que daí juntou tudo.
4: E assim, e porto, é assim que eu digo, a diferença é que... Ok, para Berlim, eu fiz todos os treinos que me foram passados. Mas chegou um momento em que os treinos passados foram reduzidos, porque eu senti o joelho, precisei tirar uhum. volume durante duas semanas. Então, assim... Ah, você faltou treino? Não, não faltei treino, mas eu não consegui fazer o que era o, o ciclo original, aquele ciclo que é Sim. o ideal para chegar naquele objetivo. Porque eu não tinha folga, porque aquele objetivo era o meu limite. O ciclo original era o que eu precisava ter feito para atingir aquele ponto, porque era isso. Se eu estivesse tentando fazer 3,20, ah, mas você tirou um monte de volume e ainda fez 3 12. Sim, porque... 3 e vinte, eram... estaria folgado. Três horas não estava folgado para mim. Então, eu não tinha folga para fazer duas semanas adaptadas. E eu tive que fazer duas semanas adaptadas, porque eu senti o joelho, depois eu tive sinusite, e foi tudo um monte de cagado uma atrás da outra. O ciclo, né, o treino, quando a gente olhava o treino, dava para ver que eu terminei os dois treinos de 30, que eu já não fiz um treino mais longo do que 30. e eu terminei os dois na capa, assim, acabado, um foi Verdade. em Floripa, o Enio viu como eu terminei o, o treino dos 30. Ah, mas pegou vento, mas pegou... Ok, eu sei que pegou, mas não fiz, não terminei bem. E depois, quando eu fiz aqui, duas semanas depois, outro de 30, um calor insuportável, que era para ter feito 35, e ó, aí no 27, mais ou menos, eu falei pro treinador, ele tava comigo no dia. Falei, faço 30 bem feito ou já reduzo aqui, porque eu não vou entregar 35 nesse ritmo? Ele falou, faz 30 bem feito. Eu fiz no esforço. Terminei pior que Floripa. Na minha cabeça, foi o que eu falei naquele vídeo. Pode olhar que eu falo. Dá! Talvez dá, mas confiante eu não tava, diferente de Porto Alegre, entendeu? Que os 3 e 5 eu tava extremamente confiante de que ia sair. É, faz parte, infelizmente.
3: Mas tem uma, uma outra coisa também, é, que tu falou, né, tu sentiu o joelho, é, ficou com sinusite e tal. Pra gente ver como uh, é o mesmo corredor, é a mesma disciplina, a mesma dedicação e tal. E às vezes, o fator azar também engloba isso, tá, gente? Porque a lesão é multifatorial e às vezes é a pessoa, o corredor faz muita bobagem daí se machuca, mas às vezes o corredor está fazendo tudo certinho, não tem nada para ajustar porque está tudo encaixadinho e mesmo assim o corredor vai sentir alguma dor ou vai, vai baixar a humanidade, vai ficar gripado, vai acontecer alguma coisa, porque a gente não consegue controlar tudo, então o que a gente consegue controlar, vamos controlar, né? Ah, eu vou faltar treino porque eu tô com preguiça. Não, isso é totalmente controlável. Fazer o treino mesmo com preguiça. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Lesão, a gente consegue uh, diminuir muito a chance fazendo tudo direitinho, como o Marcos fez. Mas mesmo assim, a chance não é nula. Tanto que ele sentiu o joelho. algumas coisas a gente nunca vai controlar. Por isso que é o fator sorte e azar também.
1: E é o, é o que o Kipchoge falou na entrevista que ele deu no podcast. Um indiano, que inveja daquele indiano. Ele falou que você tem que tomar a vitamina N, a vitamina não para você não faltar aos treinos, um negócio assim. Não sei se vocês viram esse... Tá lá no Instagram do show Procurem lá. Ah, que, que inveja que eu tenho daquele indiano.
0: What exactly do you mean
1: by that? By that. The rule number one is to get vitamin M. Vitamin M. Depois vocês vê lá. A yes. vitamina N não. do Kipchoge. Mas, enfim. Eu conseguiria fazer um podcast com ele tranquilamente.
2: Dizem que a corrida é, assim, é um dos esportes mais, assim, digamos, justo, né? Que você ganha, você recebe, você faz aquilo que você colocou, se você vai lá vai uma semana, não vai uma semana você não consegue, né, então é, é uma coisa se você tiver constância você não tem jeito, você vai conseguir fazer o que você quer
3: ela te dá o que, o que tu dá para é. ela, né, ela te é. dá em troca o que tu dá é.
4: para ela essa questão dela ser justa, eu falei isso até esse ano no ciclo, acho que para ia pra Porto Alegre eu tava falando com a Natália aqui, eu falei para ela é essa questão dela ser justa e muito mensurável é muito fácil de você medir. Ela não tem um fator técnica, por exemplo, eu fazia a comparação com o tênis. Às vezes você vai lá e treina, a jogar tênis, treina, 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 mas tem uma questão técnica que não é fácil de você mensurar a evolução e tudo mais, uhum. e na corrida é fácil. Então, você consegue perceber essa evolução, por exemplo, no ritmo, mensurar muito fácil, e aí você consegue ver essa justiça, vamos dizer assim, da corrida, né, que a Duda falou, e que eu acho que também torna isso motivador, pelo menos pra mim funciona muito. Acho que talvez o ciclismo seja o que mais se aproxima, porque eu acho que a natação por mais que seja o que também tem uma relação de tempos e tudo mais, a técnica já é muito, conta demais a técnica da natação e eu acho que a corrida e o ciclismo o ciclismo menos ainda, pra mim o ciclismo é mais força ainda do que a corrida então acho que é muito justo e mensurável por isso que tem essa, esse fator fácil de você acompanhar a evolução na corrida é, Não dá pra pôr
0: na conta da genética nem do talento isolado, né?
1: É isolado não, é ajuda, isolado mas tem que fazer já. a sua parte <risos> ah, mas é verdade, isso aí que eu, vocês falaram da regularidade, eu tô esperando chegar, né porque eu não perco um treino já faz 800 dias mas tá melhorando tá, tá melhorando é.
4: Mas você bateu todos os seus RPs esse ano.
1: É uma verdade. Eu sou a Elish é. McGogan do masculino.
4: <risos> Só a maratona que tá meio enroscada, mas os cinco... Você deve... é exatamente a McGogan do masculino. Então... <risos>
1: <risos> mas, assim, eu falei com o treinador hoje. Ainda não tá saindo os tiros de mil abaixo de quatro, mas... Cansado e sofrendo, eu estou fazendo a 4 e 10 E eu falei, antes eu não conseguia fazer. Então, estamos evoluindo aos poucos, né? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Poderia acontecer, mas não vai acontecer. Então, vamos aos pouquinhos, aos pouquinhos. Já melhorei meu recorde pessoal em 1 minuto e 10. Então, vamos aos pouquinhos. Nos 5, né? Nos cinco. Seguimos aqui com as mensagens do Vini Bike Run. Colocou assim, ó, comprei um Corre 2 semana passada, uso 43 e peguei o 43 do Corre 2, vi que você postou que comprou, é, não comprei, um, o seu número sobrou um pouquinho na frente, mais ou menos um dedo, fora isso, belo tênis. A forma dele realmente é mais larga, Vini, mas o que eu falo sempre pro pessoal é, se você conseguir, testa antes porque pode ter isso. A maioria das pessoas tem esse problema que tem que comprar um tênis diferente do que usa. Eu só uso 44, eu não tenho esse problema. Então o pessoal pergunta, ah, é o mesmo que o casual? Tipo, o meu casual é o tênis de corrida, na verdade, mas é tudo sempre 44. O Corre 2 é um pouco mais largo, talvez você podia... Menos aquele ver...
4: Salcone, né?
1: É, o Salcone precisava é do 45. <risos> Porque que coisa justa. Nossa senhora, muito justa. É,
4: mas o em Vara 12 foi o que eu comprei 41, porque o 42 eu mandei de volta pra Netshoes, e também é da Salcone.
1: E ficou largo?
4: Ah, o 42 ficou gigante, parecia sapato de palhaço, assim, a frente é. até levantava um pouco, assim, eu tive que comprar, eu tive que mandar de volta e pegar o 41, e o 41 ficou perfeito. E eu tinha um em Vara Nossa, 9, Deus que era o 42. O tamanho fica certinho, como todos os outros 42 que eu uso. Mas então é, foi modelo, no 3,
3: né? que eu tenho um 12, que tem que ser um maior também. No 3 eles aumentaram, então foram
4: ah, que
3: loucura Não, eu tenho aqui, 12. Acho.
4: Ah, o teu é o 12? Eu... O que ah, o 13 12, chegou
3: 12. no Brasil. Ai, desculpa, gente. O 13 chegou no Brasil agora, mas aqui já tem bastante tempo.
4: <risos> Dormam com essa.
1: É, né? Ah, o Gigi, Gigi humilde. Gigi humilde. <risos> Mas os tênis têm isso, eu tive esse problema, né? No desse da, da Salcone ali, mas tudo que é 44 serve e fica bom no meu pé. Mas aí o pessoal que acaba usando menos é, números menores acaba tendo que fazer essas adaptações aí. E é chato ter que mandar trocar, né? Mas funciona, pelo menos. Peraí,
4: que eu vi que chegou um Nova Blast pra você, o 3. Uhum. Chegou o 44 e ele ficou bom pra você?
1: Ficou perfeito,
4: tá lindo. Ah, não é possível, Enio, não tem como. Ó,
1: tá lindão. Não, não é
4: possível. Não, essa é a cor mais bonita que você recebeu, sem dúvida. Eu experimentei o, o Nova Blast 42 na viagem, que era o único numeração que tinha na loja. Mas assim, impossível, era gigantesco. Aí eu, aí eu falei, ah, vou experimentar o Meta Speed só pra experimentar, não ia comprar... Tinha o um Sky Plus 42 perfeito no pé. Eu falo: como é que a mesma marca faz dois tênis tão diferentes assim?
1: Mas assim, o Mad Speed é um pouco mais largo do que o. do que o Nova Blast, isso com certeza. Mas ficou, ficou bom. Eu acho que sim. Ah. Eu tô perdido? Ah, não. mas enfim, tem que colocar, né? É, é muito complicado inventar, isso. É muito complicado. Por isso que eu falei: felizmente, o meu 44, tudo acerto. Só os da Adidas que eu tinha que eram justos, né? Adidas tem uma forma mais justa, eu acho. Pelo menos o meu pé não ficou bom. Então é isso, Vini Bike, ele falou aqui, ó. Parecia que o pé ia, ia rasgar o tênis. Essa é uma das características de um tênis apertado. <risos> mas, então você compra o um maior. Ah, não, tá. Que aquele falou que provou o vento. Corre-vento e ficou muito mais apertado. O corre-vento realmente tem a forma mais estreita. Você vê como, como é difícil pra gente. É difícil pra gente isso. William Mendonça colocou esperando ansioso o episódio de signos na corrida. Tem que falar bem do escorpião, viu? Esse Precisa, aí é o. Beleza, episódio... vamos começar pelos escorpiões. Eu vou... Eu vou fazer Pode deixar, não. William.
4: Ah, vocês é. não aproveitaram para fazer esse episódio quando estava eu viajando? É porque eu estava aqui. A viajando. Tipo, não, então, vocês não, não aproveitaram, né? não? não?
0: Esse aqui mas, eu vou mas, lançar mas, no dia ir. 25
1: de dezembro. Dia 25 de dezembro Vê? eu
0: já. É, previsões astrológicas 2023.
1: É isso. porque a parte boa Vou do signo muito. é que você não precisa entender para falar dele, então é perfeito para mim, só falar qualquer coisa aí tá tudo certo, Paulo Moro está aqui, hello my friends, my friends we are here, we are here Martinique falando que o Marcos é humilde, andei num pace de 5, ah cada um tem seu ritmo né Martinique, o do Marcos é esse aí, o que a gente pode fazer, o Marcos ele corre uma maratona ele tá tentando correr uma maratona num ritmo que eu não consigo fazer meus 5km ainda, essas são as diferenças que tem aí, faz parte o Robson falou, show pelas explicações, meus parabéns pelas provas, tem vídeo lá no canal, vão lá conferir. Martinique perguntou se além do cara correndo com o abacaxi, do cara fantasiado de árvore, teve mais algum corredor excêntrico? Pô, excêntrico teve vários, né, Marcos? Teve Puta, 20 vários. quebrados mundiais, isso aí. Ah,
4: teve, ó, eu vi, eu, que eu lembro de ter visto durante a prova, que não, também não filmei todos. Mas, bom, primeiro eu, te, eu filmei acho que o cara de queijo, o cara de árvore... É
1: o cara de queijo, e... acho, isso.
4: É, isso em Londres. Em Berlim teve o um cara com abacaxi na cabeça, que se eu soubesse que o cara ia fazer tanto sucesso, eu tinha parado ele. Juro, ele passou, assim, passou do meu lado, assim. Ele passou, eu falei, caralho, esse abacaxi tá colado na cabeça dele, não é possível. Depois eu vi um <risos> monte de vídeo, eu falei, puta, eu devia ter aproveitado pra entrevistar o cara. Mas em Londres, eu passei. Gente vestido de copo de cerveja, sério, eu lembro de uns três, pelo menos, assim, tranquilamente. Teve o Unicórnio
1: que a Natália filmou. Foi perto de quando você chegou.
4: Tinha uma vestida de, tipo, deusa grega, assim, sabe? Com aqueles panos, assim, só meio assim, de um lado. Eu falei, essa, essa, essa deu um migué, que essa não é tão difícil, assim, de correr, não. E de sandalinha
0: entendeu? também? Porque a gente tinha que ter a sandália, não, ali. tinha que não, ter uma tava...
4: coisa meio acho. <risos> não, não era, não era do time da Gigi. É... Sandália é
0: gladiadora, imagine.
4: Tinha um cara de lápis. Esse tava difícil, porque a roupa dele descia até o joelho. E eu você ver o passinho dele, era mó curtinho, <risos> assim, de <risos> Esse, era, esse foi complicado. Tinha um cara de ter. Seria
1: mais que... ou menos a passada da Gigi da Ana correndo, talvez?
4: <risos> assim, ó. Seria. Você fazendo a passada da Gigi ou da Ana, você teria ah, que tá. fazer aquele passinho, entendeu? Mas pra elas é a passada normal delas, mas não. Então, tipo, porque os caras tá, o cara tava correndo de passadinha, assim, tipo, japonêsinha andando, sabe?
3: Obrigada, Marcos, por nos defender. É,
4: mas seria, se alguém falasse assim, Enio, você tem que dar uma passada igual a delas, aí você faria essa passadinha, entendeu? Ah,
1: Londres tem muita Gente, coisa. mas será
0: que o povo treina... Com a roupa. Eu vi hoje o do quebeco aqui, que na Maratona Toronto, ele que você mandou, que correu com uma tábua de passar e um ferro. Tipo Isso. assim, eu fico pensando, será que se reproduzem minimamente essas condições, o calor de uma fantasia? Porque... É que
1: assim... Com certeza. Porque assim, é, esse pessoal caça recordes no Guinness. Então, talvez... A primeira tentativa, eles já sabem que vai dar recorde, eles só tem que seguir as regras, sabe? É, talvez eles não treinem exatamente com a roupa, porque eles sabem que vai entrar. Aí depois, os próximos, aí talvez tenha que seguir. Mas é que o pessoal vai caçando, na verdade, eles não querem bater os recordes existentes, eles querem fazer os deles, sabe? Então, eu, eu acho que a maioria não treina nos, nos costumes que deveria, sabe? Eu acho.
2: Ah, eles devem fazer uma corridinha, pelo menos uma, tentativa ah, uma... ali, um é, céu né? Pô, Imagina Não quando sair, 42? é 42 Não, eles fazem é, um 5k, tá, um 10k O teste
1: pra ver se assa, né?
4: Então, <risos> então, os de cerveja, tinha um de cerveja que dava pra ver assim, pelo buraco do braço, assim, por onde o braço dele tava pra fora do copo. Ô, oh, sério, dentro da roupa tinha tipo uma, sei lá, um negócio aqui assim, apoiado no ombro, assim, que era, sabe, tipo. Standard pensa, de galera,
0: escola de samba, assim. Esse que é, é tipo, de... copas sangrando
4: Isso! <risos> eu falei, cara, isso deve dar uma. Isso deve assar, assim, de uma forma. Aí tinha um cara com roupa de bombeiro. Mas não com cilindro, nada disso. Mas o cara tava com roupa de bobeira. E tinha um maluco em Berlim. Esse foi um dos mais louco. Ele tava correndo com aquelas máscaras antigas de gás, assim, sabe aquelas máscaras, tipo, compridona, assim, que parece um. Sei lá. Aquelas máscaras de gás, tipo, da, parece da época da Segunda Guerra. Eu falei, ah, não é possível que o cara. Porque aquilo deve atrapalhar muito a respiração, né?
1: Deve. <risos> esse do, do abacaxi, né? Se a gente soubesse que ele era famoso, assim, lá em Israel, a gente tinha falado com ele. Ah, Total. A gente não sabia. William Mendonça colocou aqui, ó. Duda, nesse seu retorno aos poucos na corrida, vai continuar com as provas mais curtas ou vamos tentar umas maiores aí para sofrer menos?
2: Quem vai determinar é o meu joelho, não eu.
1: <risos> Porque, na
2: verdade, assim, não é uma lesão que, que vai consertar e vai voltar ao normal, né? Na verdade, já é assim, é como se fosse uma degeneração né, do menisco, que ele começa a meio que esgarçar. E aí eu fiz muito fortalecimento, fazendo muito remo, né? Com bastante força na, na perna, eu consigo sobrecarregar menos o joelho, então eu estou vendo o que que o joelho aguenta e por enquanto está aguentando bem. Então eu tenho que ver até onde ele aguenta. Tá.
1: Vai ver se em vai volume, ser intensidade ou volume, né?
2: Primeiro eu vou tentar isso, né? Eu vou, estou indo aos poucos e vou vendo o que eu vou conseguir em volume ou velocidade. Nem me importo mais em recordes, eu tô só querendo é voltar a correr. Por enquanto é Ótimo. só voltar a correr,
0: mas a Duda me impressiona, né? Porque sapateado, você faz sapateado também, né? Às vezes você parece fazendo sapateado <risos> é muito aí funcional, aí é. Faz uma postura de yoga lá, voando, os negócios negócio. Gente, eu me impressiona muito. Como é que chama? Barra.
2: barra, barra, barra também. Sonho de consumo que eu tenho na minha vida, eu ah, vejo então esse era é... barra, era um sonho de consumo. Eu consegui agora porque eu acho que eu claro. nunca tinha tentado na vida verdade. Esse é o negócio, né? Eu já a, gente não, a gente não tenta, não, não tem toda a maneira certa.
3: É, é, não, mas tem não uma
0: técnica, né? Tem um jeito também, mas é. mas eu acho interessante a sua a sua teu multisporte, né? Teu lado multisporte, multi, multi físicos, assim, é interessante. Assim. Então
2: você é. vai ter um negócio Parada, vai não? Fazer. Se assim dói o joelho, eu faço outra coisa. Dói o braço, eu faço. Vou inventando <risos>
1: outra coisa. Mas é isso aí, né? Tem que tentar, por exemplo. Ah, eu não sabia fazer arroz. Eu fiz, errei no começo, errei. Agora, agora tá bom. Agora eu consegui fazer, certo? Então você tem que ir tentando, né? E de preferência, no caso do arroz, que você esteja sozinho para né? só você comer aquela gororoba depois você vai melhorando e, e aí vai pra frente mas então é isso, William. a Duda tá voltando já está fazendo seus treinos Vamos, daqui a pouco teremos Duda aí nas corridas longas, curtas, não sabemos o joelho de Duda decidirá Paulo Moura, realmente o treinamento seguido à risca é incrível. Me machuquei, faltando 20 dias para minha prova de 5 km em novembro para tentar o RP. Além da quebra da continuidade, isso tem minado muito a autoconfiança. Aí tem que readequar né, a meta, ou não sei, né, os treinos, a meta do, da prova... Fica mais difícil. Mas é, mas,
3: mas dá um baque, né? A gente se machucar, Sim. dá um baque muito grande.
1: Temos aqui Duda, Gigi machucada, eu que tive machucado, o Marcos que teve. A Ana, eu não sei, porque ela Ana entrou há pouco no podcast, eu não sei da vida dela, mas acho que ela não se machucou. Porque ela não estava treinando, né? Estava frio?
0: Uh, né? Você, você não, um tempo aí não. Sem Esse sem ano, treinar. é, fiquei, mas porque aquela coisa, né? Aqui estava tudo fechado, abre, fecha, enfim, aquela coisa pandêmica, assim, mas não, não. De buenas, estamos aí. Agora começando um novo ciclo né, para 2023.
1: Quando a Camila voltar, a gente tiver a equipe completa, a gente vai falar um voltei a correr e agora, porque daí a gente vai pegar todos esses nossos retornos aí de como é que a gente fez, o que, que deu certo, o que está que dando errado e assim por diante. William Mendonça, mais falando na Corrida Ser Justa, tem muita gente tentando pegar atalhos com possíveis prejuízos no longo prazo, somente para alimentar o ego, uma tristeza, viu? Ah, azar dessas pessoas, William. Ah, dane-se. Daqui é, a pouco a conta chega. A pouco a conta Olha,
3: chega. eu vou dizer que as pessoas pegam atalho de forma fraudulenta em todas as áreas da vida, o esporte não é diferente. É. Quem é que, que não teve um colega que pisou no pescoço de alguém para subir no trabalho? Todo mundo tem, todo mundo tem um colega assim que foi antiético, que passou rasteira nos outros e se deu bem isso não acontece no esporte é um comportamento é, antiético do ser humano como um todo, né fazer
1: o que? Exato, não estamos livres não estamos livres disso também a parte boa da corrida, né, que se a pessoa usa um desses atalhos aí, aí vem, né, essa daí, a, a conta chega de alguma forma, ela vai, ela vai chegar ah, mas sabe
3: que a gente sempre pensa que a conta chega mas a conta não chega não, não é, não é assim pra todo mundo, gente, tem é, muita gente é aí que se dopa e tal e se dá bem, e nunca vai ser pego e, uhum. e porque assim, os malefícios do dopp eles também, é, é também assim, é como o malefício de, sei lá, de fumar a uma pessoa fuma a vida inteira Pô, ela tem mais risco de ter um câncer, um enfisema? Tem. Mas tem uma gente que fuma a vida inteira e não tem nada, entendeu?
4: Leva 30 é. anos para aparecer. Aí você fala, pô, 30 anos fumando? Ah, Exato. tá bom. Se ele gostava, gente. valeu a pena, Nossa, né? Tipo...
1: <risos> é por isso vale que o pessoal se dota, né? Porque demora é. para vir, demora. E se vier, é.
3: ainda demora para vir.
1: Não é imediato. Ah, me dopei, amanhã tive um ataque cardíaco. Infelizmente, não é assim. Samuca falou para nós... Boa noite a todos. Será que existe alguma possibilidade de trocar um Vapor Fly Next 2 com um ano de uso e começou a descolar nas laterais dos dois pés? Conhece algum caso que conseguiu? Ah, eu acho que você não vai conseguir. Manda no sapateiro, Samuca, para colar. Eu acho que não troca com tanto tempo assim.
3: A, que mais fácil que, no sapateiro. É. a não ser
4: que com um ano você fala ah, usei duas vezes e tipo o tênis tá intacto, perfeito porque, assim, se você um ano... isso e
3: tiver um milhão de seguidores, aí tu consegue trocar
4: Nossa. ah bom, tudo
1: bem é. verdade, é, eu acho que esse aí você é torcer pro sapateiro consertar essa muca, porque se só descolou na lateral ele cola ali e vai a placa tá ali, você consegue correr ainda eu consertei, eu gastei uns 300 reais consertei uns 15 tênis aqui, vale a pena.
3: É o vale
0: é Enio Manjo de conserto de tênis, então acho que é uma boa dica, hein. Vai e nessa, teve alguns mas que eu comprei
1: e doei ainda, porque eu não usei mais, porque chegou muitos tênis, daí eu tive que não está cabendo mais na minha cama de solteiro, não cabe mais os tênis que eu organizei, eu vou precisar me desfazer de novo. Mas não tem mais Vem nenhum. aí tênis.
0: bazar, bazar de Enio Augusto.
1: É só vendendo mesmo, porque aqueles lá que eu tenho, eu não. Eu gosto.
0: Para os Bigfoot aí, para os pé grandes. Os 44, tá, né? Quem fiquem, for 44. fiquem atentos,
1: fiquem atentos. Exatamente. Por exemplo, esse Corre 2 aqui, jamais. O Nova Blast, não tem como. Tem que ir os mais antigos ali. Não vai, não vai ter como. A Ivete está perguntando: me inscrevi na meia do RJ. Ficar no Botafogo é uma boa? Será a minha primeira? Depende onde larga. Se largar no Aterro do Flamengo, o Botafogo fica ok, porque é ali perto. Senão, não, aí, aí não fica tão bom.
4: E Botafogo é bom porque não é bairro de turista. Então as, as opções lá são melhores do que Copacabana, esse tipo de coisa. Botafogo é legal.
1: O Robson falou, temos uma amiga, arroba Ultramorion, aqui em Goiânia que ela corre várias provas com fantasia. A última foi na Chicago, correu com um uniforme de futebol americano. É, é um nicho, é um nicho a ser explorado esse aí. <risos> eu prefiro o um uniforme de corredor batendo recorde, esse é, esse é o que eu gosto atualmente. O Eduardo Teixeira está aqui, cheguei atrasado, mas estamos aí. Eduardo é membro do nosso canal, está lá no grupo do WhatsApp. Quando você se torna membro, você pode entrar no grupo do WhatsApp. Eu recomendo, nem um pouco. Mas fica sobre o seu critério Eu recomendo só você ser membro no canal e, e seguir o nosso conteúdo. Às vezes você entrando lá, você pode se decepcionar e até parar de seguir o canal. Então, eu acho que às vezes é melhor não ir. Mas fica sobre o. Pra quem terra.
3: tá ouvindo aí, ó, quando ele falou que não recomendo, não, ninguém recomenda. Não entre nesse grupo, gente.
1: E só a Gigi tá lá, aliás, né? Hum, não entra. Gigi, Gigi é membro antiga lá. Ó, tem uma pergunta aqui no Instagram que veio dar pra, pra Ana aqui, ó. Renato Chikawa. Ana, já foi pra Vancouver? Morei dois anos lá. Tem uma maratona bem boa lá. Você já... Nessas suas andanças... Não, fala, Vancouver
0: época? ainda não fui pra lá. Porque, assim, todo mundo acha, né? Vou, vou desmistificar uma coisa assim que... Pegar avião é baratinho, né, porque a gente tá no Canadá, e é do lado do outro lado, né, eu tô aqui em Quebec, Vancouver é do outro lado, não conheço ainda, me parece que lá as condições mesmo durante todo ano, mesmo no inverno, são mais, mais agradáveis do que aqui, mas acho que seria bacana de correr por lá, acho que seria uma, uma paisagem interessante. Até outro dia, você comentou da maratona de Toronto. Toronto também nunca fui ainda, não conheço. Só passo no aeroporto para vir pro Brasil. Tem uma maratona lá, mas pelo que eu ouvi dizer... Eles falam de waterfront, né? Como se fosse a beira do mar, do, do mar, não, né? Enfim, da água, do rio. Mas diz que não, não é essas coisas todas, não. Então, assim, aqui em Canadá, assim, de maratona mesmo bonita... Quebec, obviamente, né? Porque mora em Quebec fora de brincadeira, é uma cidade muito turística mas não são maratonas assim necessariamente reconhecidas por isso, sabe? Ottawa também mas não conheço, mas respondendo a sua pergunta primária, não, não conheço ainda, mas espero um dia aí, tem uma cunhada que mora lá então, quem Opa. sabe que corre também quem sabe, fazemos um bem bolado aí
2: eu já estive em Vancouver ah, <risos> claro que é,
3: tá, é
0: óbvio, é óbvio e obviamente vez, correu é uma prova <risos> lá também,
4: né?
3: Data carteirada foi... de sem, sem carimba sem passaporte. Lloydrotter,
0: Globe Não, não foi
3: justamente, foi em 2019,
2: quando eu corria. Tá, a gente foi para Vancouver, depois desci ali para os Estados Unidos. Foi quando justamente eu descobri que eu estaria nos Estados Unidos, do lado da pista da Nike, e ia ter um 5K na pista da Nike. Foi nessa mesma viagem.
0: Aquelas coincidências, né? É, Ela não planejou exatamente. isso, é. mas. Mas sei, não, né?
2: Vancouver é demais. A cidade é maravilhosa e, e não é tão frio, né?
0: Mas é, cara, pelo que eu ouço falar... Não sei se é o mais elevado, mas está entre os mais elevados aqui no Canadá. Né?
1: Quase toda cidade que a gente citar aqui, a Duda vai ter uma experiência. O Coreia do Sul, já fomos, Duda? Ou ele é
0: pertinho, né? Passou.
1: Não, porque se for, eu já ia falar, não, dá para conversar com o Rui de Aikim aqui... <risos> Paulo Moura fez uma pergunta muito interessante. Fica aí o questionamento. Se vocês fossem correr fantasiados, com qual fantasia seria?
0: Eu já revelei, já revelei uhum. na minha maratona do sonho lá da Disney que eu falei, correr vestido de princesa, uma Isso. meia maratona no máximo, não uma maratona inteira, no máximo uma meia branca de neve. Ah,
1: eu família. não sei qual que eu usaria.
4: Nossa, também eu tenho, não, eu, nem eu tenho duas. Uma, uma é bem, bem batida, assim, já vi várias pessoas, mas eu acho interessante, acho, acho até que legal, de Forrest Gump. E a outra seria de corredor antigo, assim. Eu queria achar, mas eu queria achar a roupa original da época, hum. tipo, camiseta, short... Tem shortinho, shortinho, shortinho assim, Camiseta de algodão, não. aquele shortinho, e um tênis da época, tipo, ou então que fosse feito hoje, mas igual uma faixa da época, aqui. fininho Nossa, ali, aquele negócio... E sair pra correr desse esquema, assim, tipo, fazer uma, uma maratona, 1900, sei lá, 1987, o ano que eu nasci, Bom, aquelas eu queria uma coisa
3: roupa no curso, né da
4: época pra correr igual era em 1987, que foi o ano que eu nasci, tipo, isso era uma Mas coisa aí, que eu queria fazer. Aí,
3: aí tu tem que tirar a barba e deixar só um bigodão. Ah,
4: agora <risos> Sem problema. Pô, fica... não era tão
3: assim, em 87 eu já corria, não era tão antigo assim. <risos>
0: Bem antigo, Sabe
2: esse corredor bem antigo? Eu já fui pro meu primeiro. Os anos dourados Duda Já tinha ido por aqui dentro.
4: Não tinha tênis de placa de carbono, né, Duda?
2: Não, mas, mas tinha vários tênis, tinham vários ASICs, já eram assim, já eram bonitinhos. Assim. Ah, é,
4: é Então tá, então talvez tá, então, tenha que ser mais é. antigo. Acho que o Super é superestimei um o ano que eu nasci, então. Então vou ir um pouquinho mais antigo, então.
1: Que fantasia você usaria, Gigi? Minimalista?
3: Eu tava pensando assim, eu iria de humano? <risos> não sei.
1: Eu, eu não sei. acho que eu, eu iria ver se ele cachorro, acho que de cachorro é uma boa. Ah, eu, eu
3: iria com alguma que não me atrapalhasse, porque eu detesto as coisas me atrapalhando na corrida, fico meio mal-humorada mesmo. Ah, se eu não gosto nem de calor me atrapalhando, imagina uma fantasia inteira, ah, jamais. Mas
4: pensa que você ia pra curtir, você não ia pra fazer, né? Tipo, é. você não ia tentar bater não, mas... não ia do, do Guinness pra bater o recorde, tipo, é curtir a prova. Mas entendeu? nem
3: caminhando eu ia curtir passar calor. <risos> tem, tem que ser uma fantasia <risos> tipo a tua, assim, que, que é, é, é fácil de mas não, correr, entendeu? Mas dá, é tranquilo. fácil de correr,
4: mas imagina, você pegar... A gente que tá acostumado hoje a correr camiseta levinha, não sei o quê, Sim. tênis cheio dos pereguedés, aí você põe lá... Tipo, igual o Wayne falou, um, praticamente um All-Star, vai que seja. Camisetando aqueles, aqueles algodão. Já viu aquelas camisetas de camiseta de futebol de antigamente? Você vai nesses museus São de quem? futebol e é, tal. É. Case, tipo é, é quase um moletom aquilo lá. E a galera fazia esporte com aquilo, né? Vou não fazer. Mas era o que tinha. É. Então, sim, deve dar um desconforto, porque a gente tá mal acostumado, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Mas acho que seria legal.
1: Se você não achar essas coisas, você pode simular com roupas atuais, tipo, vai com uma bermuda jeans, daquelas do Zezé de camargo que é bem apertadinha, vai com uma camiseta de algodão assim, sabe? Nossa, Dá pra simular, né? Também. Ou e num, num, num museu, sabe? Museu da Nike, pediu, Nike, empresta aí. Esse aí do. Como é que é? Do de Helsinki, lá, o, a locomotiva humana, me empresta aí do. Enfim, pega, pega do Abebe Bebe que correu descalço. Não, daí não dá para pegar o tênis. Mas enfim, né? Pega essas coisas emprestadas aí. Pode ser interessante. Ah, eu acho que eu ia de cachorro. Eu, eu acho que ah, eu ia de é cachorro. cachorro. Acho que eu ia de cachorro. <risos> Ou, ou, ou dá para ir fantasiado de jogador de beach tênis, porque daí não tem roupa quase, é legal também.
0: É o Zatopec, é esse que você falou do locomotivo humano?
1: Isso, pega é, as roupas é do Zatopec e, e vamos usar. E a Duda e a do quê?
2: Então, estou pensando aqui,
1: não sei. Eu acho que você bota <risos> no jaleco e vai de doutora, sabe? Porque você é doutora... <risos>
0: Você tirando a frequência no, no pescoço assim, né? <risos> tipo assim, ó tô verificando aqui na né? sensação. <risos> ué,
4: dá pra ir de crossfitter também, é bom que vai ser em camisa já gente ah, passa é? calor, uhum. enfim. Né? Gritando,
0: é. né? Gritando o tempo todo, jogando e, é, isso.
4: Tem que ir postando durante a prova. Mas aí tem que correr
3: meio durão também, né? Porque eles não é. correm é. Muito, muito... Tem que colocar triste, aquelas, é durão. Tipo
4: aquelas fantasias de super-herói que é cheia de espuma, assim, de enchimento, assim. <risos> <risos> tem que colocar uma daquelas. Só que tipo sem camisa, sabe? Assim, com eu sou sem camisa é peitoral, sabe? O Johnny corre, bravo, peitoral. só que sem
0: camiseta
1: <risos> Leandro Pereira comentou aqui ó, Boa noite, troquei um Vaporfly com seis meses e duas corridas Descolou a Nike me devolveu o dinheiro Aí, ó Então o Samuca pode tentar Tenteado é livre, né? O não você já tem Tenta, de repente O Martinique colocou que vai fazer a primeira maratona em Curitiba E a minha da Disney vai ser a segunda E meus filhos estão botando pilha pra eu ir fantasiado Acho justo, faz uma votação na família, no grupo da família e diz, do que, que eu tenho que ir fantasiado? No que votar, você vai e depois manda foto para gente. Ele vai estar tá com a família lá e tal, não vai conseguir, é. É, vai ficar 10 ó... dias dando com a família... Eu tenho a
3: impressão, Disney, né? eu tenho a impressão, mas aí tem que confirmar, não tenho certeza, que na maratona da Disney não pode ir fantasiado de qualquer coisa. Que eu acho que eles ah, é? barram algumas fantasias. É, Dê uma olhadinha no... para
0: Pra gente se organizar, né? É, eu acho que tem que ser meio que no
3: né? Disney. É. Tem que ser algo, algo relacionado e a Disney. Não pode dissoar muito, assim. Tipo, Eu, eu, não, eu não sei se pode, poderia um copão de cerveja, por exemplo. que a Disney é cheia de é que regras, é, né? Encontra os valores éticos, né? Exato, força, exato. Assim. Dá uma olhadinha. É no regulamento.
4: É, por exemplo, assim, não sei se pode de personagem que não seja, talvez, do próprio domínio Disney, por exemplo, e de, de uhum. Hulk, que o Hulk tem a montanha russa uhum. do Hulk no Universal. Aí é, não sei não se. Não sei. É, ó, vai de Minnie ou de Mickey, isso eles atendem porque o <risos> que tem de. Que tem, tem muito de
3: Dunga, por causa do desafio do Dunga, desafio do Baté, tem muito também.
4: E o que tem de Você mulher querido. correndo de mini, assim, põe uma sainha, né, daquela da mini então, e vale. umas orelhinhas de Tiara. Assim tem Isso. muita, muita, muita. Essa tem várias. Mas deve
0: ter uma corrida temática, né? Sei lá, em algum lugar do mundo que o objetivo é esse, né? A gente tem tanta corrida louca por aí, deve ter. Às vezes, se bobear de um personagem só, todo mundo vestido de sei lá o que, deve rolar essas
1: coisas. Eu, eu achei aqui, obviamente, que ia ter uma diretrizes de fantasias da Disney, né? Então, aqui, ó, as fantasias têm que ser adequadas para serem vistas por crianças e não podem ser obstrutivas, ofensivas questionáveis ou violentas visitantes vestidos como personagens não podem posar para fotos ou dar autógrafos os trajes não podem conter objetos afiados pontiagudos ou materiais que possam acidentalmente ferir outro e as fantasias não podem conter armas de brinquedo que se assemelhem ou que podem ser facilmente confundidas com uma arma real então muita gente aqui no Brasil não ia poder participar lá e é interessante né que também terroristas essas coisas não ia dar você, Ah, aquele de Bin Laden não você não passa nem na, na fronteira mas tem tem aí a política da, de diretrizes de fantasia. E tem também das pessoas né, que correm lá com 13 anos ou menos, 14 anos ou mais, tem um monte, um monte de coisa para que você possa ir fantasiado. Mas essa que a Ana, que é aí de princesa, tá, tá liberada.
0: Aguardem, vai, vai, chegará este dia.
1: O Martinique falou que vai comprar uma sanha da Mini, pode ser, serve bem. Jaqueline falou que tem umas peças voltando para moda, tem uns shortinhos das linhas atuais que são bem parecidos com esses retrô. A Adidas até relançou o shortinho de futebol curtinho.
3: Petição para vocês, homens, usarem mais esse shortinho retrô, que eu acho lindo. É, né?
0: A seleção A brasileira gente, lá dos anos 70, era né? Demais. Gente.
1: Era
3: né, Eu não gosto de futebol hoje em dia por isso, esses bermudão aí feio.
1: É, e homens, comprem esse hoje... shortinho
3: da Adidas aí.
1: Mas usem cueca, porque senão dá problema. <risos> As camisetas atuais de futebol estão muito ruins porque elas estão todas grudadas no corpo. Para quem é musculoso, sabe? Você bota a camiseta de um time qualquer, fica assim as suas gorduras tudo saindo. É, gordo Não forte. É... É, Fábio <risos> Luiz falou que ia correr fantasiado de corrida do ovo, correndo com um ovo na colher. Aí já fica mais oh. difícil. Oh.
3: Entrava no, no Guinness esse aí,
0: né?
1: Talvez, depende.
0: Ainda se, é, imagina na boca, assim, que nem aquelas brincadeiras de programa é? de auditório das antigas, assim, que ia assim. ser. Olha, o Fábio Luiz, altas habilidades aí.
1: A Jacqueline falou, sim, assino essa petição do shorts curto. E o Pedro falou, não vou negar, criticava o short curto. Hoje em dia, só de short curto ou bermuda tipo compressão. São os melhores para comer. Então, é, é, uma...
0: é que nem a legging. Eu acho lindo. homem. Ai, tudo. Homem Eu, de
3: legging é tudo. Vamos, vamos oh, parar sim.
0: Agora vocês não vão, né? Porque agora tá verão no Brasil, mas, gente, use a abuse das leggings. Use. É verdade. Né, também, é é tipo assim, é mais 880.
3: Mais ou, é, ou é legging ou é shortinho. Aquela bermuda lá no. quase no joelho, ah,
0: não. Bermuda tiozão, assim, uhum. ou de surfista, sei lá o que, que daí nada
1: a ver. Não, não dá. Tá. Né? Até ah, dica de usar. moda
0: a gente dá, que se veja isso. <risos>
1: Claro.
3: Mas é pro nosso próprio interesse, né? Que essas dicas de molha é são para os
1: homens. Mas fica a dica aí, ó. É, eu, eu, quando uso a calça de legging que eu tenho aqui, vai, eu fico até mais magro, fica mais definido. Assim, nossa, parece até mais magro. Eu gostei dela. Só que não consegui usar muito pra correr, porque o clima não ajudou
4: tanto. É, isso que eu falar. Aqui, aqui isso não existe, não. Sim, não... Assim, você tá doido. Não faz temperatura pra isso aqui, não. É, tem que estar Por muito frio, frio pra usar legging. que estar Por isso
3: muito que frio. eu e a Ana nos mudamos e a Duda viaja tanto.
4: É <risos> Boa. Samuca
1: falou aqui, ó. não sei se seria muito uma fantasia, mas era correr com a mesma vestimenta utilizada pelo show no recorde. Manguito e camiseta branca e shorts e tênis laranja. E na chegada, colocaria uma máscara do show É, a sua fantasia é bem fácil de correr com ela. O pace não ia ser igual, mas é bem fácil de fazer essa daí. É a camisetinha da NN Running, o shortinho lá e, e vai que vai.
4: Talvez hum. ia ser uma das fantasias mais caras que você ia, né, porque só essa ah. camisetinha tava acho que 120 e o tênis? O tênis é 200, acho que é 250 euros. Estava lá em Berlim. O, o laranja que ele usou já tinha na Nike lá para vender. Acho, acho que era 250, 220, uma coisa assim. Dá para montar, mas você vai gastar aí entre aquele shortinho, os manguitos. Se tiver, se ainda conseguir comprar aquelas tape. ele não usou essa vez, né, na, na canela, aquelas tapes, uhum. aerotape lá, que ele usou na outra vez, né? Não,
0: não.
4: Lembra que teve Acho uma que prova é mais... que ele usou uma, uma fita na canela, Sim. que o pessoal achava que era kinésio e não era kinésio, era uma que tinha umas barbataninhas, que falava que diminuiu o atrito da canelinha. Imagina, aquela canelinha dele, que é atrito que vai ter quark lá, pai, não tem nada pra deslocar aquilo lá. Mas colocaram no caboclo lá, e ele correu com aquilo. Ah, você ia gastar uns bons mil euros ali, viu, só na brincadeira. De...
1: Acho que viaja, essa muca pega esse dinheiro da fantasia viaja. <risos> e viagem. É o melhor investimento. E a minha última pergunta aqui, Marcos, que eu tenho é: você viu o Kipchoge de perto? Ele é magrinho mesmo?
4: Puta, é mu muito, velho. Tenho... As tem ali. Ele sentou. Na, na, na entrevista, ele tava de Pegasus na hora da entrevista, ele tava de calça. Mas você consegue ter a clara noção de que, tipo, a canelinha dele entra, assim, no tênis, assim, e o tênis é uma monstruosidade no pé dele. É muito... Aí, que no dia seguinte te Vaporfly, então, nossa, é, é muito descomunal, é muito sem noção. E parece que ele tá com aqueles sapatos de, de fantasia de palhaço, é muito grande pra canelinha dele. A perna dele é uma... É uma... É um bambuzinho, assim, ó. É nada, 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 nada. Ele é muito magro. Todos eles são, né? Na verdade, não é só ele, não. Amassando o rosto deles, assim, é muito pronunciado, assim, por magreza, sabe? Eles são bem magrinhos, assim, bem magrinhos.
1: É, você viu de perto, né? Ele e o Gaiadola, você viu, né? Os dois, dois bem de pertinho. No próximo episódio, o Marcos vai contar como é que foi a saga dele para conseguir a assinatura da camiseta do Kipchoge, porque a gente vai deixar em suspense isso. Mas o Marcos teve que quase invadiu o elevador do Kipchoge para pegar então vocês fiquem aí o suspense para a próxima porque o tempo Spoiler. desse episódio já Spoiler. acabou e daí vocês vão descobrir lá eu já sei porque o Marco já me contou mas vocês não sabem e vão descobrir em breve como é que foi para pegar porque quem viu o vídeo não viu o vídeo não tá tudo ali depois de três minutos filmando a Natália parou de filmar porque ele ou <risos> eu não sei se ele achou que não ia dar ou que daí ia ter que focar mais para conseguir mas foi foi uma luta para conseguir aquela assinatura na camiseta que em breve estará enquadrada Aí, né? E o Marcos vai mostrar para a gente aqui também na, na live aqui e nos vídeos que nós faremos. E esse foi nosso episódio do PFC Debate de hoje. O pessoal, falamos sobre muitas coisas, mas com certeza a palavra regularidade e a palavra fantasia estarão no título desse episódio. Com certeza absoluta. E agora vamos embora. Vamos embora. Não esquece de seguir no Spotify, de seguir no Insta... Instagram. Instagram não precisa. É YouTube. Vai no Spotify, segue a Valia lá. Vamos chegar aos 10 mil inscritos no YouTube. É, vamos em frente. E vamos nos despedir aqui dos nossos convidados de hoje. Duda Pisa esteve aqui. Muito obrigado, Duda, por participar.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada, time. Bons treinos. E não esqueçam, constância nos treinos.
1: Constância. Se você gosta, constância é tão bom que você deveria dar o nome da sua cadelinha de constância, porque daí você <risos> nunca vai esquecer de fazer os seus treinos. Ana Carol Sober esteve conosco, muito obrigado.
0: Obrigada a todos. Reforço a mesma mensagem da Duda. Vamos lá. Eu agora, começando o novo ciclo, é isso que eu vou buscar. Constância, não ficar de desculpinho. Vamos lá, siga os treinos. Bons treinos para vocês e até a próxima.
1: Até a próxima, a Gigi Calpe esteve conosco aqui. Muito obrigado, Gigi.
3: Time, muito obrigada. Corredores, obrigado por nos ouvirem. Uma ótima semana de treinos para vocês. E o treinamento é lindo, não é mesmo?
1: Muito lindo. treinamento é muito lindo. Marcos Boas é lindo também, muito lindo. Esteve aqui conosco, né? Ah, eu ia falar que o Marcos não era, mas daí acho que ele ia ficar, putz, não. Mas assim, a Natália acha ele lindo. Isso com certeza absoluta. Então, Marcos Boas esteve aqui conosco. Muito obrigado.
4: Minha mãe também. Valeu, pessoal. Agora, agora eu descobri que o Enio também, pelo jeito. Então, né, meu amor, Já são três pessoas na face da Terra. Aí, olha aí. Tô, tô melhorando meu índice de, de lindeza. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Agora estou de volta e a gente se vê no próximo episódio. Valeu.
1: É isso aí. Voltamos no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Voltamos no próximo e tchau.